0: Als Kind sprach Gott zu mir. Ich habe mich schon sehr früh bekehrt. Ich habe mich mit sechs Jahren bekehrt. Das war immer so. Glaube war immer wichtig für mich. Ich bin Pastor und so zwei zwei Generationen. Mein Opa war Pastor. Mein Vater war Pastor, der ja letztes Jahr heimgegangen ist, hier in Bremen gelebt hat und und preist dem Herrn. Es war eine wirklich gute Beerdigung und ich habe eine ganz tiefe Beziehung zu meinem Vater gehabt, aber es war gut, dass er gegangen ist, bevor er sich noch weiter quält, dann, dann ist es einfach gut, dass, dass jemand auch geht und er war bereit, einfach Jesus äh, weiterzugeben und, und dann auch äh, zu gehen in die Ewigkeit, woran er ja geglaubt hat. Und er hat mir das immer, mich mitgenommen und uns mitgenommen und uns ein gutes Vorbild gelebt. Nicht jeder von meinen Geschwistern sieht das so wie ich, weil mein Vater war auch ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch, mit Fehlern und so. Aber ich habe mit sechs Jahren mein Lebenserste Mal beim Bruder Herlemann Jesus gegeben in einer Zeltversammlung. Und, und dann hat es eine eine... Kinderfreizeit In Itzehoe war ich da auf einer Kinderfreizeit. Und auf dieser Kinderfreizeit, da war ich zwölf Jahre alt. Und dann hatte jemand auf die Leiterin dieser Kinderfreizeit gesagt, ihr schreibt jetzt alle mal auf den Zettel, was ihr von Gott erwartet. Und wisst ihr, was woran glaubt ein anständiger Pfingstler? Das ist mir eingetrichtert worden vom ersten Moment meines Lebens. Wir glauben an Erweckung. Ich habe mir mir auf den Zettel geschrieben, so äh, als zwölfjähriger Junge, ich glaube an Erweckung und das erwarte ich von dir. Und dann Gebetsanliegen aufgeschrieben, Erweckung, Herr Schick, Schick Erweckung. Und dann hat sie gesagt, zukleben und erst wenn das äh, die, dein Gebetsanliegen erfüllt ist, merkt dir das, dann darfst du diesen Brief wieder aufmachen. Wisst ihr, ich mit den ganzen Umzügen habe ich schon diesen Brief wahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr, wo der wirklich ist. Ne? Aber der ist immer noch zu. Äh, schade. Ne? Aber aber wisst ihr ja, am nächsten Morgen kommt die Leiterin und ich saß, ich war damals so ein ganz schüchterner Junge. In der letzten Reihe habe ich mich immer hingesetzt. Ne? So Ich saß in der letzten Reihe, niemand hat gesehen, was ich da drauf geschrieben habe. Und wisst ihr ja, am nächsten Morgen kommt die Leiterin äh, in unserer Gruppe auf mich zu und sagt, weißt du Andreas, was der Herr heute Nacht zu mir gesprochen hat? Der hat mir gezeigt, was du in, auf deinen Zettel geschrieben hast. Du hast Erweckung auf deinen Zettel geschrieben und der Herr sagt zu dir, Du wirst Erweckung erleben und du wirst ein Teil der Erweckung sein. Die Erweckung wird nach Deutschland kommen und du bist dabei. Wow, ne, als Zwölfjähriger, so eine Aussage. Und, und dann erlebst du Deutschland, wie Deutschland wirklich ist. Und, und ich habe so häufig in den Jahren gedacht, Herr, sowas hast du erzählt und, und guck dir mal an, wann kommt sie denn endlich? Wo, wo ist es denn? Und, und so. Und, und und das ist etwas, aber ein, ein Erbe, was ich mitgekriegt habe. Das einzige Problem war, dass ich ein ganz, ganz schüchterner Junge war. Ich habe mich nicht getraut, vor zwei Leuten etwas zu sagen. Und wer mich von früher vielleicht noch ein bisschen kennt, gut, da war ich schon ein bisschen mehr, aber ich war immer ein schüchterner Junge und ich habe mich nicht getraut, wenn ich hier in Bremen manchmal war. Ne? Ich habe mich nicht getraut. Ich habe ich habe mich auch nie getraut, irgendwie ein Mädel anzusprechen oder so. Ich habe mich mit vielen geschrieben, weil die mich immer als netten äh, netten Jungen empfunden haben. Ne? Aber aber ihr mal zu sagen, dass ich mich mal in, in jemand verliebt habe oder so, ne, überhaupt nicht. Und meine Brüder und meine Geschwister, die die waren die Jugendleiter und die waren, die haben Musik gemacht, der Georg Gitarre gespielt und und unterwegs und Jugend geleitet und ich hatte immer in meinem Herzen und ich war so diese kleine graue Maus nebendran, und ich hatte immer in meinem Herzen, Gott, du hast etwas über mein Leben gesagt Ja, und ich möchte das nicht vergessen. Ich möchte dranbleiben. Ich will da dran bleiben. Wisst ihr und ich bin dran geblieben bis heute. Ich glaube, dass Erweckung kommen wird und dass sie kurz davor steht. Und ich glaube, wenn ich das nämlich so sehe, wie sich Dinge entwickeln, wie ich merke, wie Gott offene Türen in unserem Land schenkt und über dieses Land hinweg. Ich werde hinterher noch ein paar Erlebnisse aus meinem Leben äh, euch, euch mitteilen während der Predigt. Äh, aber ich möchte uns ein Wort in ein Wort mit hineinnehmen. Und mit dieser Person kann ich mich total identifizieren. Aus Richter 6, wer eine Bibel hat, dabei hat oder ein Handy, äh, wo eine Bibel drauf ist äh, oder so. Äh, und was die Abmachung, die wir ja immer im Gottesdienst haben, der Handys werden nur zum Bibellesen und zum Nitizen machen äh, benutzt im Gottesdienst und nicht zu was anderem. Aber dann ist auch Handy benutzen ganz in Ordnung. Äh, beschlagt auf Richter 6, Vers 11. Ab Vers 11. Und hier ist eine ganz interessante Geschichte. Richter 6, Vers 11. Und ich lese aus der Züricher Übersetzung. Und ich finde das klasse, wenn ihr aufsteht, super. Das muss ich in meiner Gemeinde noch denen beibringen. <lacht> zum Wort Gottes aufzustehen. Ich lese da. Und der Bote des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinden, die in Ofra standen und Joasch, dem Abi Esritien gehörte, okay. Sein Sohn Gideon aber Drosch Weizen in der Kälte, um ihn vor dem Medianiter in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Bote des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tüchtiger Krieger. Und Gott sprach zu ihm, mein Herr, Gideon sprach zu ihm, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, weshalb ist uns alles widerfahren? Und wo sind all die Wunder, von denen unsere Vorfahren erzählt haben, als sie sprachen, hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat der Herr uns verworfen und in die Hände der Medianiter gegeben. Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, gehe in dieser deiner Kraft und du wirst Israel aus der Hand der Medianiter retten. Habe nicht ich dich gesandt? Er aber sprach zu ihm Bitte, Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, mein, meine Tausendschaft ist die unbedeutendste in Manasse, und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Und der Herr sprach zu ihm: wenn ich, äh, wenn ich mit dir bin, wirst du Medien schlagen, wie einen einzigen. Mann. Herr, und ich bete, dass dieses Wort unser Herzen total berührt und erfasst, weil dein Wort ist es, was uns prägt. Und dein Wort ist es, was Feuer in uns anzündet. Und ich bete, wenn ich das Wort Gottes auslege, dass deine Kraft da drin ist und es nicht menschliche Gedanken sind, sondern Gedanken des lebendigen Gottes im Namen Jesus. Amen. Amen. Ihr kennt diese Geschichte fast alle. Bin ich fest überzeugt, die meisten von euch. Da ist ein Gideon, total äh, verängstigt, wie das Volk Gottes. Und manchmal habe ich das Gefühl, heute ist das Volk Gottes ganz genauso. Verängstigt, in ihre Gemeinden zurückgezogen. Äh, Angst vor dieser Welt, dann evangelistische Ausfälle gemacht nach außen. Und dann, dann wieder sich zurückgezogen in die Gemeinde. So ist oft die, die das Volk Gottes. Und viele Christen leben in einer großen Angst wie das Volk Israel in den Höhlen, überall wo sie waren, trauen sich nicht, dass andere Menschen wissen, dass sie gläubig sind auf ihrer Arbeitsstelle, sind so zurückgezogen. Und ich habe das erlebt, tatsächlich erlebt. Und dann geht man so zum Essen, ne? setzt sich da hin und dann, und dann siehst du manche Leute, die so in aller Stille und dass keiner das mitkriegt, die Hände falten so unten ne, und dann ganz leise für sich beten. Ne? Ich kenne andere, die machen das ganz laut, ne? Ich habe Freunde gehabt, so in, im Restaurant, ne? Äh, wir, wir sitzen da und fangen an und dann sagen ich bete jetzt, Er steht auf Im Namen Jesus und so. Das ist ja das ist manchmal peinlich hier, ne? Ja, warum ist das uns peinlich? Weil wir genau diese kleine Denkweise haben und nicht genau wissen, dass unser Gott der Stärkere ist. Natürlich, die Art und Weise ist wieder eine ganz andere Geschichte, ob das immer weise ist oder nicht. Aber ich glaube, das Volk Gottes muss wieder dahin kommen, dass es begreift, dass es das Volk Gottes ist, dass es gesetzt ist, um diese Welt zu verändern und nicht, dass die Welt die Gemeinde Jesu verändert, sondern dass wir diese Welt verändern in unserer Umgebung und dass Jesus Christus das Wort ist und die Kraft ist, die diese Gesellschaft auch verändern kann. Ich glaube, wir brauchen ein Bewusstsein der Kraft und der Größe unseres lebendigen Gottes und dass alle Dinge möglich sind unserem Gott und alle Dinge möglich sind dem, der glaubt. Das hatte das Volk Israel nicht und Gideon nicht. Was hat Gideon gemacht? Angst vor den Midianitern. Schnell bevor die Ernte kam, noch noch die die äh, vorher ein bisschen vorher die Ernte weggenommen, weil die Midianiter kamen, anstatt sie hinzustellen und zu kämpfen für das Reich Gottes. haben sie, haben sie sich zurückgezogen und schnell irgendwie noch ums Überleben gekämpft. Und in diesem Augenblick kommt der Engel des Herrn und eigentlich, ich bin überzeugt, dass es Jesus Christus selber gewesen ist. Kommt Jesus Christus in diese Situation. Und wisst ihr, wir müssen nicht die großen Helden dieser Welt sein. Aber ich glaube, dass wir brauchen, dass Christus uns begegnet. Dass Jesus Christus in unsere, unser Leben kommt. Und Jesus Christus uns motiviert und weiterbringt. Und in diese Situation kommt Jesus hinein. Und wisst ihr, das ist äußerst interessant, was Jesus sagt. Diese Züricher Übersetzung, die ich heute dabei habe, weil ich meine geliebte Schlachter nicht dabei habe, in der Schlachter steht es ein, ein bisschen anders, äh, so drinne. Da heißt es nämlich, dass Jesus zu ihm sagt, du bist ein Held, ne? Du bist ein Held. Da heißt, hier heißt es so, äh, dass er sagt, da spricht der Bote des Herrn, der Herr ist mit dir, du tüchtiger Krieger. Und eigentlich in der Schlacht heißt es, du Held. Wisst ihr, ich glaube, wir sollen Helden für Jesus sein. Nicht nur tüchtige Krieger, die ihr Werk verrichten, sondern Menschen sein, die etwas bewegen. Und eigentlich ist die Sicht Gottes zu Gideon gewesen, dass er kommt und sagt, du bist ein mächtiger Krieger, ein starker Krieger, ein Held bist du. Meint ihr, dass Gideon das so gesehen hat? Nee, der hat gesagt, ich bin ein Angsthase. Ne? Ich laufe vor dem Midianier dann weg. Und interessant, ein Engel kommt in die Situation und der Gideon hat ihn völlig nicht mitgekriegt. Der war daneben und kriegt nicht mal mit, dass Jesus Christus da ist. Aber wisst ihr, ist das nicht etwas, was in unserem Leben oft genauso ist? Jesus Christus ist da und wir kriegen es nicht mal mit. Jesus Christus ist im Gottesdienst hier und wir kriegen es nicht mal mit, weil wir uns an der Art und Weise irgendeines Menschen stören oder der Lobpreis uns heute gar nicht so gut gefallen hat, weil da war kein Dampf oder kein Feuer oder der war zu viel Englisch oder der war irgendwas. Ne? Anstatt mitzukriegen, dass Jesus Christus da ist und Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, Egal wie die Form aussieht, bin ich mitten unter Ihnen. Wir müssen uns bewusst sein, dass diese Gottesdienste, die wir hier feiern, die Hauskreise, die Jugendgruppen, alles das, die Kraft Gottes beinhalten, dass Jesus Christus da ist. Dass er persönlich da ist. Und manchmal merken wir es gar nicht mehr in der Tradition und in dem ganzen Ablauf der Gemeinde. So wie der Gideon. Und wisst ihr, der Herr, der ist auch gar nicht sauer deshalb. Sondern er macht etwas, er spricht da zum Gideon und Gideon fängt an mit dem Engel oder mit Jesus zu diskutieren und sagt wenn der Herr mit uns ist weshalb ist uns das alles passiert von denen uns sie äh, und wo sind die wunder von denen uns unsere vorfahren erzählt haben als sie sprachen hat der herr uns nicht aus ägypten herausgeführt nun hat der herr uns verworfen und in die hand der midianiter gegeben ist das nicht genau unsere Situation manchmal, auch in der wir stehen? Wo ist der Herr? Wisst ihr, wenn du so eine Prophetie hast, wie ich als Zwölfjähriger, dann fragst du manchmal, Herr, wo ist denn das Ganze? Wo ist denn deine Kraft? Wisst ihr, wie oft ich echt mit Gott, Gott gestritten habe und gesagt habe, du du nimmst mir was und, und hältst es mir vor die Nase ne, und sagst, Erweckung soll kommen durch dich. Und dann, 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 dann streckst du dich aus, dann, dann äh, versuchst du etwas und dann ist es, als wenn, wenn der Herr dir es im letzten Augenblick wegzieht und sagt, ne nee, 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 nee. nee. Heute nicht. Wie oft habe ich gesagt, ich kenne die Geschichte, nämlich ich bin ein traditioneller alter Pfingstler. Und ich weiß, wie die Geschichten von damals sind. Ich weiß, wie es in Hamburg gewesen ist, wo die 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 Christen singend in der Straßenbahn zu den Gottesdiensten gefahren sind und die Leute einfach eingestiegen sind und dann gesagt haben, diese Freude möchte ich auch erleben, mitgegangen sind, in die Gemeinden Jesus Christus angenommen haben, nur weil, weil dort Sonderstraßenbahnen gefahren sind. Ich kenne die ganzen Geschichten, wie die Kraft Gottes geflossen ist und Heilung und Befreiung auf die Menschen gekommen ist wie Gott wirklich gewirkt hat. Das sind alles Geschichten, die ich kenne. Und wisst ihr, wie oft ich gesagt habe, Herr, doch nicht nur damals, heute, jetzt. Wir brauchen diese Kraft. Wir brauchen das nicht nur damals, sondern wir brauchen, dass Jesus Christus uns heute begegnet. Und Menschen, die hier reinkommen und die keine Ahnung von Jesus Christus haben, was brauchen die denn? dass Jesus Christus eingreift in ihre Situation und nicht nette Gottesdienste, die irgendwie gut organisiert sind und gut funktionieren sondern die Kraft Gottes brauchen wir. Wir brauchen, dass Jesus Christus uns begegnet. Und manchmal, wenn ich dann diese alten Geschichten gehört habe, dann habe ich auch gesagt, Herr, wo ist das denn? Ich, habe, ich, ich schätze Reinhard Monke, der ist wirklich, ich kenne ihn schon als kleines Kind. Dadurch, dass du Pastorensohn bist, kennst du ganz viele Leute. Ich kenne ihn als kleines Kind. Und dieser Mann ist mir ein wichtiger Mann. Aber wisst ihr, irgendwann habe ich, habe ich diese, diese Berichte von Ziefern in Mülleimer geschmissen und gesagt, ich will sie nicht mehr lesen, weil ich will nicht hören, dass in Afrika die Erweckung ist und in Deutschland passiert überhaupt nichts. Das frustriert mich nur. Wisst ihr, manchmal ist das so, dass uns die Dinge frustrieren müssen, damit wir endlich aus unserer Wohlfühlszone herauskommen. Damit wir mal erkennen und zu Gott schreien und ich glaube, der Herr, wenn du ihm mal richtig mit ihm richtig kämpfst. Da macht das macht ihm gar nichts aus. Und wenn du ihm manchmal Dinge vorhältst, das macht ihm gar nichts aus. Weil der Herr unser Herz kennt. Der Herr sieht, was in unserem Herzen ist. Ich habe so oft den Herrn, mit dem Herrn echt gestritten über meine Situation in meinem Leben. Wo ist das alles? Und ich glaube, diese Haltung brauchen wir dass wir sagen, wo sind diese ganzen Wunder Gottes in unseren Gottesdiensten? Wo ist die Kraft Gottes bei uns? Wo ist sie in den evangelistischen Veranstaltungen? Wo ist die Kraft Gottes in unseren Hauskreisen? Wo ist sie in, in, in den Seniorentreffen? Wo ist die Kraft Gottes in den Frauentreffen? Wo ist die Kraft Gottes in der Kinderstunde? Ich glaube, darum muss es gehen, dass wir den Gott diese Fragen stellen und sagen, wo ist es denn? Weil das etwas zeigt, was dich in deinem Herzen bewegt. Und ich glaube, Gott muss uns in unseren Herzen bewegen, damit wir etwas tun, damit wir weitergehen. Und interessant ist, wie Gott auf diese Situation reagiert. Und es hilft uns heute nichts, dass wir eine Erweckungsbewegung vor 40, 50 Jahren gewesen sind. Es hilft uns gar nichts. Es ist nett, da herauszukommen. Aber wir brauchen die Kraft Gottes heute. Und interessant ist, die Antwort Jesu auf die Situation in Vers 14 heißt, heißt es, Gott geht gar nicht darauf ein. Ne? Ist das manchmal in deinem Leben auch so, dass Gott gar nicht auf dich eingeht? Oh, ich sage euch, so häufig habe ich dem Herrn die Ohren voll gejammert und der Herr ist gar nicht auf alles das, was ich ihm gesagt habe, eingegangen. Sondern er hat mir ganz andere Dinge gesagt. Er fängt an zu sprechen. Nicht von dem, dass er dir alles erklärt, warum alles in deinem Leben so gelaufen ist und das, sondern er fängt an wie bei Gideon und dann sagt er, gehe hin in dieser deiner Kraft. Gott erwartet nicht, dass du ein Reinhard Bonke bist. Oder dass du ein Andy Sommer bist. Oder dass du ein Billy Graham bist. Oder irgendwas. Wisst ihr, als ich das mal verstanden habe, ich muss nicht jemand anders sein, ich darf ich sein, hat es mein Leben komplett freigesetzt. Zu Gideon sagt der Herr, es ist egal, gehe hin in dieser deiner kleinen Kraft. Wisst ihr, das habe ich im Laufe meines Lebens immer wieder gemacht. Ich habe gesagt, ich will in meiner Kraft gehen. Ich will das, meine Kraft, dem Herrn zur Verfügung stellen. Das, was ich habe, und ich habe nicht viel. Ich konnte nicht reden, als ich das erste Mal in Osnabrück in der Gemeinde meines Vaters gepredigt habe. Alle Leute kennen mich ja noch, wie ich so ein ganz kleiner, schüchterner Junge bin. Und dann, und dann war die Gemeinde rappelvoll. Nicht, weil sie alle das Wort Gottes hören wollten, sondern weil keiner geglaubt hat, dass ich predigen kann. Die wollten alle sehen, wie der Ende sich blamiert vor versammelter Mannschaft. Ich war so etwas von schüchtern. Aber ich habe angefangen, und das habe ich von meinem Vater gelernt, das, was ich kann, einfach zu tun. Erste Schritte zu gehen. Ich weiß, in der Jugend in Osnabrück, da ich, da haben wir Teestube angefangen. Wir haben dort sind auf die Straße gegangen und mein Vater, der hat mir da etwas beigebracht. Der ist immer mit so einem Infotisch auf die Straße gegangen, ne? äh, Kennt ihr das noch? So, so die Alten kennen das noch. Infotisch. Fußgängerzone. Mein Vater war jeden Samstag auf der Fußgängerzone. Und mein Vater hat gesagt, Andy, wenn du dann Schule frei hast, ne, Dann kommst du und dann, dann stellst dich dazu. Ja, okay dann habe ich gesagt aber papa ich ich bin so schüchtern ich traue mich nicht irgendjemand zu antworten der dann kommt sagt mein vater macht gar nichts stell dich hin dann stehst du da einfach für jesus und wenn jemand kommt dann zeigst du auf mich und dann soll die mit mir reden wisst ihr und das konnte ich mich dahinzustellen und ich hatte nie Angst davor, dass ich als komischer Christ benannt wurde. Also bin ich samstags zu meinem Vater an den Infotisch gegangen, habe mich dort hingestellt und habe mich jemand angesprochen. Ich habe nicht geantwortet. Haben wir mal meinen Vater ich glaube wir brauchen genau das das was wir können und nicht das was wir nicht können sondern jesus erwartet das was wir können und wenn du einfach nur dastehst für jesus ihr kennt das auch bestimmt ein mädel was 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 gelesen hat ein kleines kind was nicht wusste was was es machen soll sie soll leuchten für jesus ne es ist mit der laterne rausgegangen hat sie dahingestellt er hat dort gestanden den ganzen tag leute haben sie angesprochen und haben gesagt was machst du denn da mitten im sommer ich sagte ich leuchte für jesus Menschen haben sich dadurch bekehrt. Es ist unglaublich, was geschieht, wenn unser Herz richtig ist und wir sagen, Jesus, wir geben dir das zur Verfügung, was wir haben. Mehr müssten wir nicht, mehr brauchst du auch nicht. Du musst das, was du hast, Jesus zur Verfügung stellen. Der Herr sagt, geh hin in dieser deiner Kraft. Du wirst Israel erretten. Ich habe dich gesandt. Das ist natürlich wichtig. Ne? Jesus muss uns senden. Diese Sendung von Jesus setzt uns frei. Wisst ihr, was in, inzwischen in dieser ganzen Geschichte meines Lebens passiert ist? Ich meine, ihr merkt ja, ich kann vor euch predigen. Und das nicht nur vor zehn Leuten, sondern ich weiß gar nicht, wie viele heute an diesem Morgen da sind. Und es macht mir heute nichts aus, ob es eine Person ist. Und ich predige mit dieser Inbrunst vor drei Personen und vor Tausenden, weil inzwischen bin ich in die, der Welt in vielen Ländern unterwegs. Es ist mir völlig wurscht, weil jeder Einzelne braucht Jesus. Und die Masse ist völlig egal, ob das viele sind oder wenige. Und ich bin erstaunt, dass das Gott aus meinem Leben gemacht hat, was ja heute, was, was heute passiert und 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 was im Augenblick passiert, ist unglaublich. Ich bin eingeladen worden vom vom brasilianischen Parlament, dort im Parlament zu predigen. Ich ich habe dort äh, da kennt eben jemand mich äh, und und äh, der hat gesagt, den müssen wir mal einladen. Ich, ich, ich bin in, in Kolumbien, Gott hat mir die, dieses Video Transformation in die Hand gegeben, wo die Geschichte von Kali ist, wo ein Pastor erschossen worden ist. In, inzwischen bin ich in Kali einer der größt, großen Männer Gottes, wenn ich da reinkomme, weil Gott mich zu denen geschickt hat und ich die in Deutschland organisiere und merke, ich bin da geprägt davon. Und die fahren mich manchmal an einem Sonntag, wenn ich drüben in Kali bin, ne, da habe ich sechs oder sieben Gottesdienste, aber die holen mich schon im nächsten ab und ich habe gar nicht die, die Zeit, Lobpreis mitzukriegen, weil das nächste Auto wartet. Und dann stehst du da und sagst, Herr, ja, was passiert hier eigentlich? Ne? Der kleine Andy Sol, ne, aus Friedrichshafen, der einfach treu seine Gemeindearbeit die letzten Jahre gemacht hat. Der der zwar immer geträumt hat von dem, was Gott tun wird in dieser Welt. Den gebraucht du in der ganzen Welt. Jetzt habe ich die nächste Einladung von von äh, der Regierung in Paraguay, die möchte, dass ich äh, dorthin komme. Neu, äh, vor einiger Zeit kommt plötzlich eine, eine Einladung aus Indien. Ne? Und ich sage euch, ich kenne niemand in Indien. Ne? Und, und dann kommt eine Einladung, ein Anruf. Hey Andy, äh, in Englisch natürlich, äh, wir wollen, dass du kommst zu uns. Es ist eine Konferenz äh, hier und, und Evangelisation am Abend. Eine Million Leute erwarten wir abends zu den Hauptveranstaltungen äh, und 20.000 Pastoren, ne? Die ja, haben natürlich gefragt, wie kommt ihr eigentlich auf mich? Ich kenne niemand in Indien. Sie ne? sagen ja, wir haben gebetet vor Gott und plötzlich jemand, der hatte hatte so den Eindruck, dass du kommen sollst. Ne? Oh, ich sage euch, ne? ich meine, da ist das Herz des Menschen ja ein, ein ganz komisches Herz. Ne? Ich, mein, davon ich ne? meine, davon träume ich. Meine Träume da Erweckung fließt durch mich. Ne? Also. Und äh, dann kannst du einfach auch nicht mehr denken in so einer Geschichte. Deshalb habe ich Freunde, die ich frage in solchen Situationen, ob ich das tun soll oder nicht, weil das war die Chance, weil in deinem Herzen geht so ab, ne? Sagt, wer predigt eigentlich vor eine Million Leute? Reinhard Bonnke, Billy Graham, der Papst und Andy Sohl <lacht> Ja, also wir, wir sind ja Menschen, wisst ihr. Ganz einfache Menschen. Und ich habe dann abgesagt, weil zwei meiner Freunde gesagt haben, mach das nicht, Andy. Jetzt überleg dir mal, du, du predigst vor eine Million Leute ne, und dann kommst du in deine Popelgemeinde. Entschuldigung, Friedrichshafen, falls ihr das mitkriegt. Ne. Nein, aber dann kommst du in deine Gemeinde in Friedrichshafen. Das das macht dir doch gar keinen Spaß mehr, da zu predigen. Ne. Also zwei haben gesagt, nein, ich habe abgesagt. Und manche sagen, bist du blöd? Ne? Äh, äh, so wo ich sage, du, wenn der Herr das einmal kann, ne? dann kann er es auch ein zweites Mal. Ne? Äh, da, da, da müssen wir uns gar keine Gedanken machen, ne? wenn wir das mal nicht machen. So, selbst wenn es der Wille des Herrn gewesen wäre, ich bin da völlig entspannt, weil ich sage, der Herr kennt mein Herz und er weiß, dass ich ihm folgen will und dass ich die Dinge richtig machen will. Und deshalb wird er seinen Weg mit mir gehen, egal wie all die Dinge passieren. Und ob, ob ich das jetzt alles mache. Der Herr hat alles in seiner Hand. Inzwischen reise ich äh, viel rum. Ich, vor einigen Jahren habe ich, äh, und das ist etwas, was mich jetzt mit der Gemeinde äh, äh, Bremen, Bremen äh, auch wieder in Verbindung gebracht hat, ich habe im Fernsehen geguckt. Ne? Weil mein Herz ist, viele junge Leute auszusenden in die Welt. Und dann, dann gucke ich im Fernsehen, neues Programm der deutschen Regierung, weltwärts äh, 10.000 junge Leute sollen, sollen gehen. Ich sehe das und sage, die deutsche Regierung unterstützt das. Okay, äh, dann äh, habe ich angefragt, können wir auch mitmachen in dem Programm? Die haben gesagt, ja, warum nicht als Gemeinde oder als Kirche, warum nicht? Und dann habe äh, hab ich den Antrag gestellt, wir sind anerkannt worden, inzwischen schicken wir 34 Leute in, ins Ausland. Nee, dieses Jahr wollen wir 50 oder 60 Leute ins Ausland schicken. Gott hat mir einen Kontakt in die Regierung hineingegeben, dass ich dort im Endeffekt sehr, immer wieder im Ministerium bin. Gott fing an, mir die Türen zu öffnen. Im Augenblick sind wir mitbeauftragt, ein Incoming-Programm zu organisieren, dass Leute aus der ganzen Welt nach, nach Deutschland kommen, hier mithelfen. Und, und etwas in Gemeinden, in Sozialwerken etc. Hier mit mit äh, arbeiten. Die deutsche Regierung. Nee, früher habe ich immer gedacht, die wollten nicht mit uns zusammenarbeiten. Heute kommt sie auf uns zu und fragt: Wollt ihr nicht mitarbeiten in diesem Projekt? Wisst ihr, ich glaube, dass Gott alle Türen öffnen kann. Aber ich würde euch jetzt noch gerne so viele andere Dinge aber, aber die Zeit äh, kommt. Ich geht hin. Aber ich ich bin ja nicht äh, nicht äh, das letzte Mal hier, sondern wir arbeiten ja jetzt zusammen, weil wir haben angefangen, diese Arbeit in Süddeutschland zu machen und in, in Bremen äh, haben wir jetzt eine Kooperation mit der Gemeinde Bremen, dass der Bremen für den Norden mehr, 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 immer mehr zuständig wird. Ich begleite das Ganze hier noch und wir versuchen einfach, das alles weiterzuentwickeln, dass Gott etwas tut in der ganzen Welt und dass er Menschen sendet und Menschen zu uns kommen und die Kraft Gottes kommt und Erweckung auch in unser Land und über dieses Land Kommt. Okay, Gott sind alle Dinge möglich. Ah, jetzt bin ich, mache ich den, den letzten Schlusssatz oder den die, die letzten Bibelfers da noch und dann komme ich zum Ende. Gideon fängt an mit Gott zu diskutieren, warum das alles nicht geht, weil er zu schwach ist, zu klein ist, zu dumm ist. Äh, ich, Kenne ich alles. All dieses habe ich Gott auch gesagt. Und dann sagt der Herr: Und weil ich mit dir sein werde weil ich mit dir sein werde. Und ich möchte euch das sagen. Wir haben einen mächtigen und großen Gott, der alles kann. Und Gott ist der, der diese Welt verändert, auch in deinem Leben. Und ich glaube, dass hier an diesem Tag Menschen da sind, die eigentlich eine große Berufung von Gott hatten. Und durch irgendwelche Lebenssituationen ist vieles daneben gegangen. Oder auch der Alltag, der Staub, der, der so da draufkommt. kommt. 90 Prozent, die eine Berufung für Mission haben, gehen nicht in die Mission. hat mal Keith Green in einem Traktat geschrieben. Und ich glaube, dass Gott wieder Dinge hervorheben will. Oder manche, die in der Gemeinde sagen, jetzt sollen die Jungen ran. Nein, ich glaube, ich glaube, hast du eine Berufung, dann sollst du sie leben. Egal, da ist Rente nicht, Feierabend. Ich glaube, dass der Herr bis zum letzten Augenblick in unserem Leben uns gebrauchen will und nicht möchte, dass wir irgendwann in den Ruhestand gehen, sondern in unserer Nachbarschaft, in, in dem, was, was Gott uns gegeben hat, ist Kraft drin. Und Gott hat uns gesetzt. Und ich möchte uns herausfordern an diesem Tag, an die Allmacht Gottes in deinem Leben zu glauben. Wenn du mein Leben siehst, dann, kann, dann siehst du, dass Gott aus Nichts etwas machen kann, aus einer Minderwertigkeit heraus etwas machen kann. Und ich, ich treffe heute Präsidenten und ich habe da gar keine, gar keine Sorgen davor, sondern ich stehe denen gegenüber und spreche mit denen und ich habe keine, kein, kein Problem damit, weil der Herr mich gesandt hat. Und das kann in deinem Leben auch. Und ich möchte euch heute ermutigen, dass ihr glaubt, dass Gott, wenn er zu euch gesprochen hat, dass er es nicht vergessen hat. Sondern er wird es wieder hervorholen. Und wenn du heute Morgen sagst, ich bin da, ich möchte dieses erleben. Wir werden dann gleich noch noch dazu aufrufen, dass wir, auch wenn es jetzt viertel vor elf ist, ne? viertel vor zwölf, nicht elf, sondern viertel vor zwölf, wollen wir doch noch beten dafür gleich. Aber eins ich habe euch erzählt von dieser Kraft Gottes, das was Gott aus Menschen machen kann. Auch Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du begreifst, dass Jesus Christus dich liebt und auch aus deinem Leben etwas machen kann. Dass es nicht nur irgendwelche tollen Typen sind, sondern Jesus nimmt dich, zieht dich heraus und möchte aus deinem Leben etwas machen. Deshalb ist heute die Möglichkeit, dass du Jesus Christus in deinem Leben annimmst und diese Kraft, die unendlich groß ist, dass du sie in deinem Leben erlebst. Und diese zwei Dinge sind mir jetzt ganz wichtig am Ende meiner Predigt dazu noch aufzurufen. Zuerst werde ich, werde ich aufrufen, dass Menschen, die Jesus Christus noch nicht ihr Leben gegeben haben oder weggekommen sind von Jesus, einfach zurückkommen und sagen, ich möchte wieder mein Leben Jesus übergeben. Wenn wir gleich beten. Und das wollen wir jetzt dann tun. Und danach werde ich noch zur Berufung, dass wir die Berufung festmachen, einen Aufruf machen. Haben wir das verstanden? Dann wollen wir das tun. Ne? Stehen wir auf miteinander. Wer möchte, wer kann, Halleluja. Und Jesus, ich bete, dass deine Kraft in uns ist und dass dein Wort nicht etwas ist, was nur kurzfristig unser Herz vielleicht emotional berührt, sondern unser Herz tief verändert, weil wir glauben an die Macht deines Wortes, an die Macht deiner Kraft. Und wir glauben, dass dein Wort Auswirkungen hat. Und ich bete jetzt, dass du unser Herzen erfüllst, unser Herzen äh, mit deiner Kraft erfüllst, dass wir dich erleben an diesem Morgen oder am Mittag, wo jetzt schon Mittag ist, dass du dich Menschen erbarmst und unser erbarmst. Jesus, dass Menschen, die dich noch nicht kennen, dass, dass, sie, dass sie erleben, dass du kommst und dass du Interesse an ihnen hast und dass du für sie da bist und dass deine Kraft da ist für sie und dass, dass sie nicht Angst haben davor, weil wir wir dich erleben wollen. Nicht jemand zu einer Gemeinde nur rufen, sondern zu dir, zu der Beziehung mit dir, Jesus Christus. Ich bete, dass deine Herrlichkeit da ist. Jetzt uns segnet und jetzt uns uns richtig erfüllt. Und deine Größe soll unser Herz erfüllen im Namen Jesus. Und wenn jemand jetzt da ist, der sagt, Jesus Christus möchte ich in mein Leben aufnehmen. er Vielleicht habe ich dich im bisschen, durch das, was ich berichtet habe, vielleicht ein bisschen gezogen, dass du merkst, Jesus Christus liebt dich und du willst diese Kraft Gottes vielleicht in deiner Familie, in dir erleben, dass der Herr dich berührt, dass Jesus Christus dich freisetzt aus aus Minderwertigkeit, aus all deinen Lebenssituationen und dass du sagst, diesen Gott möchte ich kennenlernen, dann bitte ich dich, dass du hier einfach nach vorne kommst. Hier an diesem Tisch, wo die wo die Rosen sind, ist ein Platz, wo, wo du kommen kannst, wo Menschen sein werden, die dich empfangen und die sagen, ich wir freuen uns, dass du Jesus in dein Leben aufnimmst. Ist jemand da, der sagt, jetzt ganz spontan, der kommt und sagt, ich möchte mein Leben Jesus Christus anvertrauen. Ich glaube, Jesus Christus ist da für dich. Ist jemand äh, an diesem Mittag da, dann komm jetzt hier nach vorne an diesen Tisch. Und damit die nicht so ganz so einsam sind machen wir das, dass wir den anderen Aufruf gleich parallel dazu machen. Und zwar hier, von dort hier rüber, werden die kommen, die sagen, Genau das spüre ich, dass Jesus mich wieder ganz neu ruft und sagt, ich möchte mein Leben, Jesus Christus, wieder anvertrauen, in meine Berufung kommen. Diese Berufung, die ich vielleicht schon zur Seite gelegt habe oder irgendwelche Dinge. Ich möchte, dass Jesus Christus wieder neu in meine Berufung kommt. Ich möchte das wieder festmachen. Ich will sagen, ja Herr, in dieser meiner Kraft will ich gehen. Und das kann einfach ein wieder neues sich bewusst machen sein. Oder einfach zu sagen, ja Herr, ich will will das jetzt tun. Vielleicht bist du schon in deiner Berufung. Es macht nichts. Es ist immer gut auch zu sagen, Herr, ich bin in meiner Berufung. Ich will wieder Neues festmachen, dass ich darin bleiben werde und deine Kraft da ist. Darum kommt hier, hier in diesen Bereich und das äh, vielleicht, wenn äh, Musik ein bisschen im Hintergrund ist, ihr kommt, Jesus Christus, ruft dich, komm, er ist da. Er, er will dich ermutigen. Er hat dir nicht nur eine nette Predigt haben wollen, sondern dass du herausgefordert bist, Dinge festzumachen in deinem Leben. Jesus ruft dich. Halleluja.